0: Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, al mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Y me gustaría orar para entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de orar a ti, de cantarte. Gracias por la oportunidad que tenemos de saber que podemos levantar nuestra voz a ti, que tú nos escuchas por medio de Cristo por sus méritos. Pero también ahora queremos oírte a ti, queremos escuchar tu voz, queremos Señor aprender verdades importantes para nuestra vida, recibir tu consejo, recibir tu palabra y atesorarla en nuestro corazón. Por eso te pedimos Señor que hoy nos hables a través de tu palabra como haces todas las semanas, que hables a nuestras vidas, que edifiques nuestra alma y que uses tu palabra para seguir santificándonos y seguir formando una iglesia bíblica centrada en el Evangelio. Úsame, Señor, como un canal de bendición para mis hermanos. Úsame, Señor, como un instrumento de edificación en tus manos. Que a través de mi vida, de mis labios, hoy puedas, Señor, hablar a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy seguimos con nuestra serie de Gálatas, pero antes de entrar en los versículos que vamos a estar trabajando en el día de hoy, me gustaría empezar con una frase. Una frase del pastor John MacArthur que dice así. Una vez que una congregación ve las escrituras como menos que la autoridad final, completa e infalible para la fe y la práctica, ha abierto las puertas al caos teológico. Cualquiera puede afirmar que está hablando de la revelación de Dios y casi cualquier cosa puede hacerse pasar como una verdad divinamente revelada. Hermanos amados, deseaba empezar con esta expresión, con esta frase, por el hecho de que vivimos tiempos donde se ha abierto la puerta a multitud de mensajes diferentes. Vivimos tiempos donde las iglesias han empezado a recibir lo que se llaman nuevas revelaciones. Hombres que llegan a los púlpitos anunciando que traen una palabra fresca, algo nuevo que el Señor les ha mostrado ya sea en un sueño o ya sea sacándolos de su propio cuerpo, o llevándolos a un éxtasis, o hablándoles directamente a su corazón, o estaban orando en un monte y el Señor se lo susurró al oído. Pero hay un problema. Cuando nosotros creemos que la Biblia está bien, pero que otras cosas puede ir diciéndonos el Señor, abrimos la puerta, como bien describe aquí, al caos teológico. ¿Por qué? Todas las sectas, y falsas religiones han sido iniciadas con nuevas revelaciones de Dios. Si nosotros miramos a los mormones, nosotros veremos que casi todas las nuevas religiones o sectas nacen de antiguos creyentes. Si tú miras el origen de los mormones, el origen de los adventistas, vas a ver que sus fundadores han pasado muchos tiempos con los bautistas o con denominaciones protestantes o evangélicas, pero un día tuvieron una visión. Por ejemplo, el fundador de los mormones, él cuenta que un día estaba en su cama y una noche se le presentó un ángel que se presentó con el nombre de Moroni y le dijo que tenía que acompañarlo a un bosque donde encontró un cofre y unas tablas de oro en un lenguaje muy antiguo que ese ángel le hizo poder entender y de ahí le reveló el último testamento, el último mensaje de Dios. Y de ahí nace el libro de Mormón. Tú verás que los mormones citan la Biblia, pero luego citan otras cosas más que nacen de un el Señor me mostró. Cuando nosotros vemos el origen de los adventistas, sus fundadores también tienen un pasado con bautistas, con iglesias de denominación protestante, pero todo parte de un sueño. Y vas a escuchar que un día alguien dirá yo tuve un sueño, se me presentaba un ángel con las dos tablas de la ley y en esas dos tablas un mandamiento resaltaba el cuarto mandamiento. Y el ángel decía, el pueblo ha olvidado el día del Señor, el día sagrado, el día de reposo. Y de ahí nace un movimiento llamado los Adventistas del Séptimo Día. Que si tú te reúnes con ellos alguna vez, verás que el centro teológico de sus enseñanzas gira en torno al séptimo día, al día de reposo. Pero todo parte de un anuncio, de un sueño, de una visión. Y obviamente, si tú conoces Adventistas, te van a citar las Escrituras, te van a citar la Biblia, te van a citar versículos, pero siempre tendrán libros cerca de una señora llamada Ellen White, considerada una profeta del Señor, y que aunque muchos no te lo digan abiertamente, si tú lees todas las creencias de los Adventistas del pasado, sus revistas, para ellos... Ellen White era tan profeta como Isaías, como Daniel, y así que sus enseñanzas eran infalibles. Pero si tú lees enseñanzas de Ellen White, habían un poco de cosas extrañas, extraterrestres, incluso por medio, vida en otros planetas, cosas raras que siempre recibía en algún sueño o nueva revelación. Hace no mucho, por la zona de Colombia, se levantó un señor que dice que Dios se le mostró para decirle que la iglesia había perdido de vista el modelo de trabajo de Jesús y que así como Jesús trabajó con doce, la iglesia necesitaba volver a retomar el modelo de trabajo de los doce y de ahí nace un movimiento que ha promovido libros de igle crecimiento que enseña el qué Hacer grupos de doce y que la iglesia se vaya multiplicando en grupos de doce como si eso fuera el modelo de el Señor Jesús. Pero todo nace de Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me habló. He tenido un sueño, el Señor me sacó del cuerpo y me llevó al cielo y pude ver y me sacó del cuerpo y me llevó al infierno y pude ver. Y el problema es que a quién nos creemos. Porque si yo como pastor vengo hoy y te digo, hermano, hoy he tenido un sueño y el Señor me ha mostrado que el culto debe ser por la tarde porque es el momento donde más operan los demonios. En una visión yo veía a las 3 de la tarde y los demonios operando y por eso estamos débiles, porque no estamos trabajando en el momento de máxima operación de los demonios y tenemos entonces que reunirnos en la tarde para hacer batalla a Satanás y muchos dirían amén y vendrían a las 3 y le Dirían a la gente, el Señor nos ha mostrado que las tres es una hora de combate, es una hora de lucha, es una hora de batalla y los soldados tenemos que estar a esa hora. Oh, el Señor me ha mostrado iglesia que tenemos que hacer un propósito de oración a las 3 de la mañana, los grandes avivamientos, los momentos de mayor fuerza espiritual, se dan a las 3 de la madrugada, y por eso iglesia, tu casa no fluye tu oración no fluye, porque no estamos aprovechando la hora la vigilia de máximo poder espiritual, pero si nos levantamos a las 3 de la mañana en ese momento donde todo está en silencio y ahí sí fluye el ambiente espiritual, la oración tendrá más poder, será más escuchada porque no hay distracciones y el cielo responderá y muchos dirían amén y mañana se estarían levantando a las 3 de la madrugada pero si yo les digo los mormones eso es falso porque nace de una visión pero esta vale porque si es un pastor evangélico la visión vale y si es un mormón no vale porque si es un pastor evangélico la revelación vale pero si es adventista no vale. En el momento que nosotros decimos la Biblia no es todo, damos entrada a cualquier cosa. Ustedes sabrán que el catolicismo romano tiene dos vías de trabajo. Tiene la palabra de Dios y tiene las tradiciones. El momento en el que nosotros salimos de la Biblia y decimos Dios sigue diciéndonos cosas. Dios sigue enseñando cosas nuevas, abrimos el camino al caos. Y por eso hay un montón de hermanos siguiendo revelaciones que no son de Dios, sueños que no son de Dios y un montón de hermanos con la gran pregunta, pastor me contaron un sueño, ¿cómo sé si es de Dios? Pastor me han contado esto, ¿cómo sé si es de Dios? No lo sabrás nunca, pero ¿sabes lo que sí sabrás que es de Dios? La Biblia. La palabra de Dios. Hermano amado, ¿qué prefieres? ¿Lo posible o lo seguro? ¿Qué prefieres? ¿Seguir lo que, bueno, me voy a arriesgar a ver si es de Dios o no, o voy a lo seguro que sé que es de Dios? Yo, hermano, ante la duda, prefiero lo seguro. Ante la duda, yo prefiero no arriesgar, porque son cosas que van a afectar a mi vida espiritual, a mi matrimonio, a mi hogar, a mis creencias. Yo prefiero ir a lo seguro. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para capacitar al hombre de Dios, para toda buena obra, para hacer al hombre de Dios perfecto. Si la palabra es suficiente, si el mismo libro de Hebreos dice en los tiempos pasados Dios habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero en los últimos días Dios habló a través del hijo. Punto y final. ¿Y qué tenemos hoy? El Antiguo Testamento, los profetas de Dios y el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, tanto por Él como por medio de sus apóstoles. Punto final, si Dios ha dicho que habló así, ¿por qué ahora quiero las nuevas enseñanzas, visiones y sueños de los nuevos profetas, de los nuevos apóstoles? Muchos salisteis del catolicismo romano. Y, y decíais que habíais salido de la mentira y ahora estáis en la verdad ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo sabéis que esta es la verdad? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo sabéis que no estáis en una religión más? Solo hay una manera Seguir las escrituras La única forma de saber, no estoy en otra religión más Estoy en la verdad Es siguiendo las escrituras y a Pablo se le criticaba mucho, se le criticaba mucho porque se ponía en duda su mensaje. A Pablo se le ponía en duda su enseñanza, por un lado los judíos veían a Pablo como enemigo, muchas personas estaban saliendo del judaísmo yendo a seguir a Cristo Jesús por las enseñanzas de Pablo y los judíos veían a Pablo como un compatriota traidor que antes había sido muy celoso del judaísmo, pero ahora era un enemigo público para el judaísmo. Estaba alejando a las personas de las tradiciones, estaba diciéndole a la gente que ya no se, se tenía que circuncidar, estaba diciéndole a la gente que nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o día de reposo, estaba diciéndole a la gente Cristo basta, estaba diciéndole a la gente que Cristo era superior que todas las cosas, que era mayor que todas las cosas, que la ley apuntaba a Cristo, que todo se trataba de Cristo, estaba alejando a la gente de las costumbres y tradiciones judaicas. Y para ellos había vuelto un enemigo. Por otro lado, para otros, Pablo era el camino al libertinaje, porque estaba enseñando que para salvarse no había que cumplir tradiciones, no habría que cumplir rituales, que la salvación era por gracia. Que la salvación era no por obras, para que nadie se gloríe de ella sino por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y eso muchos lo consideraban el camino al libertinaje. Pablo, ¿cómo puede ser si le dices a la gente que la salvación es solo por gracia? Van a vivir pecando. Entonces el mensaje de Pablo era cuestionado por muchos lados. Una gente, una persona tiene que entender algo. El momento en que enseñes la verdad, vas a ser cuestionado por todos lados. Unos te tacharán de libertino, otros te tacharán de religioso, otros te tacharán de enemigo, otros te tacharán de hereje. Tacharon a Jesús de mentiroso, tacharon a Pablo de mentiroso, tacharon a Juan Bautista de mentiroso. ¿Por qué vamos a esperar que a nosotros todos nos tachen de buenos pastores? Ah, pastor, hay gente que le tiene manía, que lo odia, que lo considera un hereje. Claro que sí, claro que sí, y es lo natural. Es normal, porque en esta vida hay mucha enseñanza, y si yo enseño algo contrario... Por los que están del otro lado, yo soy un hereje. Siempre será así. Siempre será así. Nunca serás un buen pastor para todos. Nunca serás un fiel siervo del Señor para todos. Al final, como Pablo dice, nuestra conciencia tiene que estar tranquila delante del Señor. Pero Pablo tiene que defender su ministerio. Porque Pablo está siendo atacado. Y lo que Pablo va a hacer a lo largo del siguiente, de todo lo que queda del capítulo 1, incluso, incluso el capítulo 2, es defender su historia, defender que lo que trae es verdad, defender que lo que enseña no viene de él, sino que lo que enseña es una revelación del cielo. Pablo empieza diciendo en los versículos que vamos a trabajar hoy, la semana pasada dejamos atrás el versículo 10, ¿recuerdan? Porque si yo fuera, eh, eh, si yo quisiera agradar a los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. Ahora Pablo, después de dejar claro que él predica para dar... Gloria a Dios, que él predica para agradar a Cristo, que no busca agradar y complacer a los hombres. Pablo ahora explica el origen de su mensaje. Versículos 11 y 12 de Gálatas, capítulo 1, dice así. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Lo, que, lo primero que Pablo está diciendo, el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Este evangelio no lo aprendí de un rabino, este evangelio no me lo enseñó Gamaliel, este evangelio no es el movimiento judaizante de la nueva época, este evangelio no es una religión nueva, este evangelio no es una verdad que yo he inventado, este evangelio no es la secta de los paulinos, este evangelio no viene de hombres. La palabra que traigo no viene de hombres, lo que yo predico no viene de hombres, la fuente de inspiración, la fuente de la revelación, el origen del mensaje no son los hombres. ¿Por qué Pablo? Sigue diciendo, pues ni lo recibí de hombre, no ha habido hombre que me enseñe esto no ha habido un maestro que me enseñe esto, yo no soy el discípulo de un maestro de la época, no soy el discípulo de una nueva religión de la época, no me lo ha enseñado un hombre tampoco, Dice ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Así que Pablo llega a los gálatas, a los que va a corregir, a los que va a llamar la atención porque están volviéndose a las tradiciones, están siendo seducidos por un movimiento de la época que hasta hoy sigue vigente como los judaizantes y Pablo se pone delante de ellos y dice, escúchame. Porque lo que yo traigo no, lo, no es de los hombres, lo que yo traigo no me lo ha enseñado un rabino, lo que yo traigo no me lo ha enseñado un maestro humano, lo que yo traigo no me lo ha enseñado un pastor, lo que yo traigo no me lo ha enseñado nadie de esta tierra, lo que yo traigo me ha sido revelado por el Señor Jesucristo. Claro, conocemos la historia de Pablo y sabemos que es verdad, primero porque Pablo fue testigo presencial de Jesús, otros hoy te dicen que se han encontrado con Jesús, pero... Hay que confiar a ciegas, no hay una evidencia. Otros dicen que ha visto a Jesús en la habitación, que han visto a Jesús al lado de su cama, que han visto a Jesús en un sueño, que han visto... Pero ahí te lo tienes que creer a ciegas, como si yo te digo que ayer vi a, a, al Espíritu Santo en una nube. Te lo vas a tener que creer a ciegas, no hay evidencias. Pero sí habían evidencias en la historia de Pablo de su encuentro personal con el Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 9.1... Pablo afirma esto, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y mira qué hermoso, porque estas esto, estas expresiones que Pablo utiliza también nos sirven para entender quiénes eran los apóstoles. Cuando Pablo defiende su apostolado ante los corintios, Pablo está diciendo, no he visto yo al Señor Jesús. Porque ellos comprendían que los apóstoles de Jesús habían sido escogidos por Jesús. Habían visto a Jesús. Habían estado con Jesús. Y Jesús personalmente los escogió. Y, a, y sabemos que a diferencia del resto de los doce, el encuentro de Pablo con Jesús fue distinto. Pero hubo un encuentro en el que Jesús personalmente escoge a Pablo. Incluso Jesús se encarga de decirle a otro hombre... Este va a ser instrumento para mí. A este lo he escogido yo. Jesús, Jesús escogió a dedo a Pablo. Claro, estos apóstoles de hoy, ¿quién los ha escogido? ¿Han visto a Jesús? La mayoría de ellos, en teoría, el Espíritu Santo los levantó como apóstoles. Pero vuelvo a lo mismo. Tiene que haber mucha confianza ciega. En todas esas cosas tienes que ir detrás de un hombre a ciegas, porque tú tienes que decir, bueno, tengo que creer que el Espíritu Santo lo ha levantado como profeta, tengo que creer que el Espíritu Santo lo ha levantado como apóstol. Hay una, hay una confianza muy ciega en eso, en que ellos dicen, me levantó el Señor y lo tienes que creer, sin evidencias, sin pruebas, sin testimonio y bueno, y luego ya... El problema es el primero. Cuando se levanta el primero, luego ya la rueda de que el otro ya va nombrando otros apóstoles. ¿Qué es lo que pasó en esta época que vivimos? No habían apóstoles y era muy interesante. Si tú miras hace 100 años, no habían apóstoles. Hace 200 años no habían apóstoles. Después de que murieron los apóstoles de Cristo, no vemos registros de otros apóstoles como ellos. Habían enviados, que en griego se utiliza la palabra apóstolos. Sí, esa palabra se utiliza para hablar de enviados, pero podían ser misioneros, gente que iba a plantar iglesias, pero apóstoles como los de Jesús que establecían doctrina, el fundamento de la iglesia, si tú miras la historia, no ves en los libros, alguien que se presentara como un Pedro más, un apóstol Pablo más, pero de golpe aparece por esas zonas de Canadá y Estados Unidos y como todo lo malo se empieza a extender como lepra, un día aparece una mujer, supuesta profeta, le pone las manos a un señor en la cabeza y dice Dios me ha mostrado, qué casualidad que empieza todo así, Dios me ha mostrado que tú vas a ser el principio de una nueva generación apostólica y de ese Dios me ha mostrado ahora tenemos a cientos. Jesús tuvo doce, pero ¿cuántos hay hoy? ¿Cuántos apóstoles hay hoy? Jesús doce, el resto eran discípulos. Pero tuvo sus doce, pero ¿cuántos hay hoy? ¿Cien? ¿100? ¿Mil? Miles de apóstoles Eso es muy peligroso ¿Y dónde llegó el primer apóstol? De una profeta que dijo Dios me ha mostrado A mí me da mucho miedo Toda la gente que viene y te susurra al oído Hermanito, hermanito, hermanito He tenido un sueño contigo, guárdalo No, pero no me lo quedo antes. Guárdalo, pero no quieres saber, no, lo que Dios tenga que decirme, ¿por qué yo hablo con él todos los días? ¿Por qué te tiene que hablar a ti? O sea, ¿acaso mi teléfono está sin señal? Yo veo muy raro que ahora que yo tengo acceso a Dios, a ver, yo entiendo que en la época antigua, donde nadie tenía acceso al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote y Dios usaba a los profetas para hablar al pueblo, la gente fuera al profeta como un oráculo, háblanos, ¿qué te ha dicho el Señor?, pero Cristo rasgó el velo y nos ha dado a todos acceso a Dios, ahora no tenemos que ir a buscar un oráculo, ahora todos podemos orar cada día con libertad con el Padre y nos ha revelado su voluntad y su palabra porque necesitamos ahora un tercero, pero pastor es que Dios me ha mostrado, mira lo que Dios vaya a hacer lo va a hacer y si viene algo contra mí me va a guardar, yo estoy tranquilo y cualquier cosa me va a guiar. Eso no es arrogancia, es confianza. No necesito que me vengas anunciando el futuro. El tema de las brujas, el tarot, y eso ya lo dejé atrás. Yo ahora confío que el mañana está en las manos del Señor y no tiene, no tiene ningún mérito que alguien venga a anunciarme lo que Dios hará conmigo mañana. Yo ando cada día sabiendo que lo va a hacer. Te lo anuncio o no. Su voluntad es perfecta, segura y soberana. Se va a cumplir. Tengo suficiente con mi relación con Dios y su palabra para vivir todos mis días. Todo movimiento extraño, todo desvío de la fe nace de una visión. Pablo fue testigo del Señor. No he visto al Señor Jesús. En el capítulo 15 de 1 Corintios y el versículo 8 dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que Pablo afirma que Jesús se le apareció directamente y todos conocemos. Espero un día poder compartir en la iglesia el libro de Hechos, que es precioso. Y todos conocemos. Pablo camino a Damasco. Ahí el Señor se encuentra personalmente con Pablo. Una voz, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí entonces llega la ceguera, va a un lugar, el Señor manda a un siervo, ora por él, se quita la ceguera... Mira, este va a ser instrumento y va a sufrir por mi causa, va a sufrir. Jesús no solo anunció su ministerio, sino que además anunció sus sufrimientos. Por eso a Pablo no le pillaron por sorpresa, porque desde el principio Jesús no solo lo llamó al ministerio, sino que anunció que iba a sufrir por él. Pero ahí vemos el encuentro personal con Jesús. Y ahora, la enseñanza. Mira, Pablo expresa esto en 2 Corintios 12, del 2 al 6. Y bueno... Espero que todos tengamos a bien creer y percibir que Pablo habla de sí mismo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, que al hombre no se le permite expresar. Me resulta algo interesante. Pablo está hablando de la experiencia más trascendental posiblemente que haya tenido de la vida. Porque yo estoy convencido que Pablo habla de sí mismo. A diferencia de muchos, es raro. Porque Pablo ha tenido una experiencia gloriosa. Dice, he llegado, he visto un hombre, conozco un hombre que ha sido llevado al tercer cielo. Que ha sido llevado al paraíso. Pero lo que vio y escuchó, no lo puede contar. Pero ahora todo el mundo te lo cuenta. Es raro, ¿no? Pablo dice, no lo puedo contar, de lo profundo que era glorioso o, o privado, no lo puedo contar, pero ahora todo el mundo te lo cuenta. Dios me llevó y te lo cuenta, Dios me mandó y te lo cuenta, digo, ni Pablo nos lo cuenta, pero ahora todos lo cuentan. Es raro, es muy contradictorio, que Pablo mismo, el apóstol Pablo, escogido por Jesús, cuenta que fue llevado de una manera trascendental al cielo, donde seguramente recibió la revelación que él comparte hoy. Pero él expresa que las cosas que vio, que cosas que escuchó, no las puede decir. Y hoy todo el mundo te lo cuenta. Y otra cosa, no se han parado a pensar en algo curioso, que en cada viaje al cielo o al infierno son diferentes. Cada vez que alguien lo cuenta, se encuentra gente diferente, la imagen es diferente, el infierno huele diferente, todo luce diferente. Y digo, es muy extraño, ¿no? Son muchos cielos, son muchos infiernos, o... Empezamos a llegar a la conclusión de que no habría que creerse esas historias y volver a poner los ojos en la palabra de Dios. Tú verás, y yo te lo diré siempre, tú puedes elegir lo probable o lo seguro. Yo prefiero lo seguro. Pablo dice, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. mas me abstengo de hacerlo porque nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. <ríe> me parece estupendo. Pablo dice, yo podría contar todo, sería la verdad. Pero Pablo dice, pero es que si vengo con todo esto que sería la verdad... La gente podría pensar de mí más de lo que debería, entonces prefiero guardármelo. ¡El colmo de la humildad, hermanos! Pablo podría llegar con la revelación más profunda que se había dado en la época y dice, no es necesario. Y además la gente va a pensar que yo soy el ¡uh! Entonces como no quiero que me vean a mí como el ¡uh! sino que vean a Jesús, me lo guardo y simplemente voy a enseñar el Evangelio. Pero hoy la gente que sí quiere ser vista como el ungido, el escogido, el que Dios trata con él en el tercer cielo, te lo cuenta. La gran diferencia, los apóstoles de antes querían que Cristo brillara. Los apóstoles de ahora quieren brillar ellos. Los apóstoles de antes, bueno, hemos tenido experiencias que nadie más ha tenido, pero llevamos solo el Evangelio. Los apóstoles de ahora no predican el Evangelio y solo te cuentan sus experiencias. Y cuando la gente habla de ellos, no dice, mira, ¿qué predicó tu pastor este domingo? ¿Qué predicó tu apóstol este domingo? No dice, mira, predicó este texto, la palabra, Cristo, la cruz. No, no, nos contó una experiencia, de que el Señor lo usó un día para tal y, su, y sanar y curar. Pero, a, hacia ¿quién es el, el protagonista en esa historia? Son ellos. ¿Quién era el protagonista en la boca de los apóstoles? Fue pues el Señor Jesús. Pablo llega con mucha confianza y seguridad diciendo, aquí uno planta, uno riega, pero el que da el fruto es el Señor. Y además Pablo dice, y el que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Todo el tiempo es así. Pablo llega a una isla, les pica una serpiente, la gente espera la muerte, ahí no mueren y la gente... Uh, oh, ¡Son dioses! ¡Vamos a adorarlos! Y Pablo los reprende. ¡Qué adoración ni qué! Yo soy un hombre como vosotros. Adorad solo a Dios. Pero hoy a los apóstoles se les pone alfombra roja. La gente va con pinganillo por su lado, escoltando al águila. El águila ha llegado, el águila ha llegado. El águila llega al nido. Que ya no sabe si llega a la iglesia el apóstol o el presidente de los Estados Unidos. Que entran por la puerta de atrás, en un coche especial, que no saludan a la gente porque tienen que estar como separaditos, en una silla separada, en una mesa separada. Ellos tienen que subir al púlpito como sin tocar a las multitudes, ¿no? para no perder su, su, su unción, para no ser contaminados con el populacho cuando nuestro Señor andó por las masas. Yo veo mucha diferencia entre lo que leo en la Biblia y lo que veo hoy en los escenarios. Y solo espero que Dios haga ver esa diferencia a muchos también. Pero así como yo solo pude verla por obra del Espíritu Santo, así solamente el Espíritu Santo puede abrir el entendimiento de otros. Pero Pablo está dejando algo claro, el mensaje que yo traigo no es de hombres. Yo he, yo he visto al Señor Jesús. Jesús. Yo he estado con el Señor Jesús, a mí me ha enseñado el Señor Jesús, el mensaje que traigo no es de hombres, es de Dios, viene del cielo. Por eso nosotros entendemos que todo lo que tenemos en la palabra viene inspirado por Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 dicen y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Vamos a analizar, mira qué interesante, tenemos la palabra profética, ¿cómo la define Pedro? Más segura, porque hay un montón de palabras proféticas, pero la pregunta es, ¿son seguras? Yo vuelvo a decirte lo mismo, no lo sé. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me ha dicho, Dios me ha, ha puesto en mi corazón. Eso pueden ser palabras proféticas, pero no son seguras. Siempre habrá la duda, siempre habrá, será, vendrá de Dios, no vendrá de Dios. Pero el apóstol Pedro dice, hay una cosa que sí es segura. Hay una palabra profética más segura. Una palabra profética que no se pone en duda. La palabra de Dios. Dice, y eso es lo que tenemos. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Mira qué hay que hacer con la palabra de Dios. Hay que prestar atención y, y yo no sé y yo hago todo esto para que de verdad el Señor permita que muchos abran los ojos, pero yo he, yo he congregado en sitios donde durante la prédica la gente se duerme, se aburre, bosteza, pero cuando acaba la prédica ponen al niño en el pianito, bajan las luces y empiezan las revelaciones, la gente se pone fervorosa, se levantan. Así te dice el Señor, y ahora oro por ti, y uno se me cae, y uno esto, y la gente solo está despierta en ese rato. En vez de prestar atención a lo seguro, disfrutan de lo probable. Hermano, yo mañana, ahora puedo acabar el culto y decirte, mira, así dice el Señor, levántate varón, Dios me ha mostrado un ministerio, levántate hermano, Dios me ha mostrado que Dios te va a usar en España, y, y hay gente que en eso saldría, y sabes lo único que se lleva del culto, Hoy Dios me ha dado ministerio, hoy Dios me ha dado palabra, hoy Dios... ¿Y el sermón de qué fue? Bueno, algo de la Biblia. De aquí no te vas a ir con Dios me ha dado ministerio, Dios me ha dado una nueva revelación, Dios me ha dicho que tendré una novia rubia, pero de aquí cuando salgas y te pregunten de qué fue la palabra, si has prestado atención a la palabra profética más segura dirás... Bueno, la palabra fue de que la palabra que Pablo trae no viene de los hombres, viene de Dios y tendrás cosas que decir de la palabra de Dios, de una enseñanza de Dios a tu corazón. Pero la gente prefiere los circos en lugar de las iglesias. Porque la gente prefiere el entretenimiento en lugar del aprendizaje. Porque somos la generación de TikTok, de los vídeos cortitos de Instagram, de los shorts llamativos, de los vídeos que nos vician todo el día. No somos la gente de leer. Somos la gente de Twitter, de leer frases, pero no de leer libros. Somos la gente de un short de 30 segundos, pero no de un documental de una hora. Por eso somos la generación burra y manipulable, y no la generación inteligente que cuestiona cosas. Esta es la perfecta generación para que los gobiernos y las élites hagan con el mundo lo que quieran, porque es la generación más tonta que se ha levantado en mucho tiempo. Porque es una generación que tiene toda la información en internet. Aquí tienes carreras universitarias. Libros que tú antes tenías que ir a la universidad para leer, aquí están gratis. Aquí puedes aprender de leyes, de filosofía, de matemáticas, de geografía, de historia. Pero ¿sabes qué prefieres? TikTok. Aquí puedes leerte manuscritos que antes había que ir a una biblioteca pública. Yo era de una época que tenía que ir a la biblioteca pública... Buscar un libro, encargarlo, que lo trajeran, te lo daban dos semanas, te lo tenías que leer corriendo porque había que devolverlo. Y para ti estar en la biblioteca era, wow, ¿dónde vas a pasar la tarde? Yo, a, a la Biblio. Hoy yo creo que no he encontrado un niño en años que vaya a una biblioteca. Ah, no hace falta. Sí, es verdad, lo tengo aquí. Ya no voy a la biblioteca. Lo tengo aquí, pero tampoco los están leyendo aquí. Hoy la gente no quiere aprender, se aburren. Un sermón les aburre, un mensaje motivacional les empodera. Hermano, yo te llamo en el Señor a prestar atención a la palabra profética más segura, a la palabra de Dios. Ahí hay vida, en lo otro hay solo espasmos de entretenimiento, espasmos de diversión, espasmos de emoción, pero en la palabra de Dios hay vida. Tu matrimonio no necesita llorar un ratito con una palabra que emocione, tu matrimonio necesita palabra de Dios, tu hogar necesita palabra de Dios, tu vida como hombre, mujer necesita palabra de Dios. Si la mayoría de vosotros vais a iglesias pero no vivís como cristianos, si la mayoría de vosotros vais a iglesias pero tenéis relaciones de fornicación en noviazgo, si la mayoría de vosotros vais a iglesias pero no estáis creciendo en santidad es porque no prestáis atención a la palabra de Dios. Porque tengo dos opciones. O no prestáis atención a la palabra de Dios y no la conocéis, o sois muy rebeldes y prestando atención a la palabra de Dios pasáis de Dios. Prefiero pensar que nadie os ha enseñado. Cuando gente llega nueva y los veo, digo, wow, y te dicen, llevo 10 años en una iglesia y tú, yo pensaba que no eras creyente. Pero claro, ¿qué iglesia? Ah, vengo de esta iglesia y digo, ah, hombre, amigo, venir de ahí es como venir de Pachá y Viza. Te han enseñado lo mismo de Dios ahí que en Pachá. Hay gente que ha llegado aquí y te dice, yo era líder, yo era esto. Y yo digo, yo no sé si han nacido de nuevo. Pero no hay palabra. No hay palabra. La iglesia necesita volver a prestar atención a la palabra profética más segura. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Me gusta eso también. Es que este, cada vez que leo versículos así tengo ganas de predicar ese libro. Ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal. Cada persona, hay gente que me dice, cada uno interpreta la Biblia a su manera. No. Ningún texto es asunto de interpretación personal. No es, ¿qué te dice a ti el Señor ahí? ¿Y qué te dice a ti? Pues a mí me dice esto. Pues a mí me dice aquello. No, pues Dios ha dicho una cosa. ¿Qué ha dicho el Señor? Es como si yo estoy en Estados Unidos, me voy un mes, mando una carta a la iglesia, la lee el pastor Marcos y aquí cada uno la interpreta como quiere. A mí el pastor en su carta me ha dado a entender esto y a mí esto y a mí esto. No, yo quise dar a entender una cosa. El problema es que algunos no han entendido lo que yo he querido dar a entender. Nuestra responsabilidad con la Biblia no es cada uno interpretarla como quiere, sino interpretar lo que Dios quería decir. La pregunta en la Biblia no es qué entiendes tú, la pregunta en la Biblia es qué quiere decir Dios. Eso es lo importante, no es de asunto interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás como un acto de voluntad humana, sino que hombres como Pablo a los Gálatas, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así que Pablo empieza diciéndole a los Gálatas, mi mensaje no vino de hombres. Ahora estáis perturbados, porque recuerden, Gálatas era un pueblo que había recibido el Evangelio, pero ahora estaba dando oído a un movimiento judaizante de la época, y algunos estaban volviendo a las tradiciones, volviendo a la circuncisión, y Pablo está diciendo, estáis siguiendo hombres cuando el mensaje que yo os había traído viene de Dios. No es de hombres, no me lo enseñó un hombre, viene del cielo, me lo enseñó el Señor Jesucristo. Traigo la palabra de Jesús. Traigo las enseñanzas de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hermanos amados, yo doy gracias porque nosotros hemos tenido la dicha de recibir nuestra propia revelación. Nuestra propia revelación y ojo con lo que quiero decir. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14 dice y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Hermano hay algo maravilloso. Solo podemos conocer el evangelio por el espíritu de Dios. Pablo dice de lo cual también hablamos. Pablo está diciendo yo he recibido el mensaje de Dios por el Espíritu y ahora es lo que anuncio, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, recuerden otra vez, no con palabras de hombres, sino con las enseñadas por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El hombre que no tiene a Dios, no puede entender las cosas de Dios. Y por eso nosotros debemos dar gracias. Porque si nosotros hemos recibido este mensaje y en vez de muchos que hay ahí fuera diciendo ese libro tiene muchos años ha pasado por muchos hombres, yo lo dudo si en vez de esa necedad si en vez de esa autoconfianza si en vez de ser como lo que Proverbios dice que, que profesando ser sabios, que la escritura dice que profesando ser sabios se hicieron necios que confían en su propio entendimiento, si en vez de eso hemos creído que las palabras de Pablo son de Dios, que las palabras de Pedro son de Dios, que las palabras de Isaías son de Dios, no es porque somos más listos es porque nos lo ha alumbrado el Espíritu Santo yo no era creyente cuando Clicia me empezó a invitar a la iglesia, yo no era creyente en mi casa y no miento, habían, vinieron un tiempo mormones, vinieron muchos años un señor testigo de Jehová que cuando ya murió y vinieron los que seguían sus pasos, ya mi padre ya no quiso seguir, pero un día a la semana durante años a mi casa venía un testigo de Jehová insistiendo, insistiendo con mi padre a ver si se convertía a lo suyo y luego también un día andábamos por Cornellá un verano, era yo pequeñillo, joven y unos mormones con su camisa blanca su chapita de Elder yo que sé le contaron a mi padre esto que si tenía curiosidad mi padre dijo que sí porque era muy curioso de la religión en mi casa han venido gormones han venido testigos de jehová yo he visto que hay biblias y libros se abrían mi padre nunca fue detrás de ninguna de esas religiones pero era curioso así es mucha gente en la iglesia como mi padre que escuchar escucha y puede estar años y nunca ser como mi padre mucha gente en la iglesia que va a pasar años escuchando buena palabra en una iglesia evangélica a lo mejor, pero nunca va a ser. Y eso se va a ver en su vida, en su fruto, en su manera de conducirse, en sus relaciones, en su indumentaria, en su exterior. Todo va a decir, yo voy, pero no soy. Porque por los frutos se conoce el árbol. No porque el árbol está en un lugar entre manzanos, es un manzano. Si estás entre manzanos, pero das limones, eres un limonero. No importa dónde estás plantado, importan las raíces importan las raíces pero hay una cosa interesante yo nunca tuve esa curiosidad mi padre le abrían sus libros el testigo de Jehová, los mormones y ahí leía y tal y nosotros en el sofá en la habitación por respeto a él y a ese tiempo pero nunca había ese interés quizá tan genuino tan sincero de buscar de ¿y por qué estoy aquí? mi padre ni creyente es y yo estoy aquí y he pasado encima de la nada a la predicación. Porque no se trata de cuánta gente viene a tu casa, de cuántos años te hablan, se trata de que el Espíritu Santo alumbre tu entendimiento. Y Él por gracia lo hizo conmigo y espero que por gracia lo haga con muchos otros. Pero yo ahora leo las Escrituras y creo firmemente por el Espíritu de Dios que el Evangelio es palabra de Dios revelada por el Señor Jesucristo. Así lo he recibido por el Espíritu y así lo anuncio por el Espíritu, pero no recibo otras religiones, no recibo otras visiones, no recibo otros sueños, no recibo otras profecías porque no quiero la duda, yo quiero lo seguro, la palabra profética más segura. Dame Biblia, a mí si me vas a decir así dice el Señor, ponle libro, capítulo y versículo, pero no me cuentes una milonga. Yo quiero saber lo que Dios ha dicho, no lo que tú crees que ha dicho. Ah, pero es que Dios ha puesto en mi corazón el mismo Dios. Mira, tú dices Dios ha puesto en mi corazón. Yo te digo lo que Dios dice del corazón. Engañoso sobre todas las cosas es el corazón del hombre. Así que yo no me voy a fiar mucho de tu corazón. Incluso hay un momento en que los profetas estaban dándole mucho a los sueños. Y Dios dice, si alguien tiene sueño, que cuente un sueño. A los profetas les dijo eso. Pero quien tenga mi palabra, que predique mi palabra. Como diciendo, si solo hay un sueño y el profeta es de Dios, que lo cuente. Pero si hay un sueño y palabra, que se guarde el sueño y de palabra. Nosotros tenemos palabra, así que no importa lo otro que tengamos. Si tenemos palabra, demos palabra. Los sueños pueden ser muy confusos. Aquí hay gente que ha soñado cosas muy raras. Y lo peor es que hay gente que a mí me mandan correos pastor, iba por la calle, me perseguían cuatro gatos negros, luego se convertían en panteras, luego era un dragón de seis cabezas, y luego el dragón me decía, marido, 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 yo no sé si es que mi marido es el dragón, mi marido es la serpiente, interprétemelo, y, y así te lo dicen, Interpretemelo. Y yo solo contesto con mucho amor y paciencia, y digo, ¿qué no anoche? No, pastor, fuimos así a un, a un, a un durum, a un kebab, y digo, no, hombre, no, eso es por comer turco. Eso, eso no tiene nada que ver con Dios. Usted comió turco y está viendo dragones. Eso pasa mucho. Si come chino, ve gatos que hacen así. Es que... Pero en sueños nos han matado, nos han asesinado, nos han puesto los cuernos, nos han traicionado. Nosotros hemos traicionado, hemos puesto los cuernos. En sueños la iglesia a mí ya me ha matado, la iglesia se ha dividido. En sueños hay gente aquí que me abraza y me ama sinceramente que yo he visto que me ha apuñalado. Y yo voy a llegar a esa persona y decir ya no te veo con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque anoche por detrás me... Pero pastor, yo no tengo nada. Ah, eso dices tú, pero mi sueño... ¿Acaso, Dios... ¿Acaso Satanás me quiere proteger? No, es Dios quien me quiere proteger. Y lo peor es que hay gente que empieza a mirar con recelo a la persona. Y ahí llega la pregunta, ¿verdad? Pastor, ¿y cómo sé si un sueño es de Dios? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero si sigues la Biblia es seguro. Yo te digo, no vayas detrás de lo probable... Ve detrás de lo seguro, ve detrás de la palabra de Dios. Y ahora Pablo, para reforzar su mensaje, cuenta su conversión. Porque Pablo es como decir, yo no tengo ningún interés aquí en traer algo nuevo cuando yo he sido lo peor. En el versículo 13 se presenta como el gran perseguidor de la iglesia. Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, ¿De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla? Hermano amado, si el apóstol Pablo sale del judaísmo, debemos entender que el judaísmo no es el camino a Dios. Porque si fuera el judaísmo el camino a Dios, Pablo se queda en el judaísmo. Pero Pablo está diciendo, yo antes vivía una vida en el judaísmo, pero ahora no. Pablo nos está enseñando algo, ese no es el camino al Padre. Cristo es el camino al Padre no el judaísmo no el judaísmo si fuera el judaísmo se queda Jesús sin venir nos quedamos con la Torah las leyes los rituales los sacrificios las ofrendas y listo si ese fuera el camino pero no es el camino eso era para mostrar eran sombras para mostrar la luz del final que estaba en Cristo Pablo dice que él y recuerda que él perseguía a la iglesia y trataba de destruirla Mira qué expresión, tratar de destruir a la iglesia es mucha pretensión, porque tú puedes con esmero y esfuerzo conseguir dividir caminando por fe, pero la iglesia del Señor, o sea, la gente malvada, los siervos de Satanás o las cabras malintencionadas pueden dividir iglesias locales, pero destruir la iglesia de Dios, eso es mucha pretensión. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no van a prevalecer jamás contra la iglesia. La iglesia siempre va a prevalecer, siempre va a avanzar porque Cristo va adelante. Pero hay, hay, hay re, realmente referencias de las persecuciones de Pablo. Por ejemplo, la muerte de Esteban, Hechos 7:58 y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y no creo que fuera otro. La muerte de Esteban. Yo he pensado que en cada escena de esas, Dios iba... ¿Por qué Pablo está tan presente en esos momentos de martirio, donde un hombre es capaz de dar su vida? ¿Tú crees que cuando Pablo va a ir a la guillotina, que le corten la cabeza, no se acordaría de Esteban? Esteban aguantó nuestras pedradas. Yo puedo aguantar la guillotina. Yo puedo aguantar los latigazos. Yo puedo aguantar... Pablo recibió pedradas y seguro que se acordó de Esteban. Además, también en Hechos capítulo 8, muestra que Pablo estaba participando de una persecución feroz en Jerusalén. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaría, excepto los apóstoles. Me, me hace mucha mucha gracia algo de aquí la persecución en jerusalén es fuerte hasta el punto que los creyentes huyen por su vida yo aprendo dos cosas en este texto por eso digo que hechos es un libro con mucha enseñanza la primera que las persecuciones que han llevado a la iglesia a correr han servido para la expansión del evangelio porque a veces tú piensas, a lo mejor si no hubiera persecución se quedan cómodos en su pueblo pero la persecución llevó el evangelio a los confines de la tierra Salieron huyendo, pero se plantó obra, porque seguían siendo creyentes. Así que el Señor es capaz de usar la persecución para sacarnos de donde no queremos salir y llevar su palabra a donde no queríamos ir. Pero hay otra cosa bonita que veo aquí. Quien se fueron, dice la palabra, que se fueron los creyentes, pero se quedaron en Jerusalén. Donde había amenazas, se quedaron los apóstoles. El líder no es el primero en correr. El pastor es el primero en defender la, la, la casa, en defender el barco. Corred por vuestra vida, pero si alguien tiene que acabar dando el último mensaje en Jerusalén, soy yo. Vosotros entiendo que a lo mejor queráis huir, que Dios os use, pero a mí Dios me puso como pastor en Jerusalén y yo moriré como pastor en Jerusalén. Por eso vas a ver en las iglesias que muchos abandonan el barco, pero el pastor es capaz de hundirse con el barco. Pero si Dios lo puso en un barco y empieza a entrar agua, pues él se quedará echando cubos para afuera, pero no se va a ir. Si Dios no lo mueve, no se va. Y si Dios dejó ahí a sus apóstoles, ahí se quedaron. Y obviamente Dios hizo luego obra. Luego la Biblia también nos muestra que Pablo la persecución no era temporal o esporádica, era todo el tiempo. Hechos 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos, discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire cómo era el corazón de Pablo, me voy a Damasco, oye, pues ya aprovecho que tengo cosas que hacer en Damasco para ver si me encuentro algún creyente y lo arruino por el camino. Pablo aprovechaba cada viaje de cosas que tenía que hacer para ver si podía restar cristianos, tanto era el obvio. Ojalá nosotros pudiéramos ser como Pablo al revés. Pastor, me voy de vacaciones a Italia y ¿sabe qué? Voy a aprovechar ya que voy por ahí, que si me encuentro a algún italiano despistado le predico el Evangelio. Pastor, me voy de vacaciones a tal sitio y voy a aprovechar que voy a estar con mi familia que no conoce al Señor y de paso les predico el Evangelio. Pablo aprovechó cada ocasión para ir a por los cristianos. Los cristianos deberíamos aprovechar cada ocasión para ir a por nuevos discípulos del Señor Jesús. Pero no somos así, ¿verdad? Mi tiempo de religión acabó aquí, pastor. Ahora toca disfrutar el domingo. Mi tiempo de religión acabó aquí. Ahora son vacaciones. No es evangelismo, ni, ni predicar la palabra, ni gran comisión. Eh, son vacaciones. Hermano, el creyente no, tiene vacaciones espirituales. Tenemos vacaciones físicas, el cuerpo que descanse, pero seguimos siendo creyentes. Aquí, en Perú, en Brasil, y en todo lugar donde nos lleve, la palabra va con nosotros. Y eso no, se nos puede olvidar. no, le des vacaciones al espíritu porque no, las hay. no, las hay. Pero a pesar de que Pablo se presenta como el gran perseguidor, hay una cosa que Pablo también deja clara en una ocasión, que todo eso lo hizo por ignorancia. En primera de Timoteo 1.13, Pablo dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Por eso, cuando entre los hermanos se convierte ahora un ex violador, un ex asesino un ex mujeriego, una ex prostituta, un ex drogadicto, un ex borracho, nosotros no lo señalamos, porque como Pablo sabemos que fue en el tiempo de la ignorancia. ¿Hoy habrías hecho lo que hiciste? ¿Habrías vivido lo que viviste? ¿Habrías tenido esas relaciones sexuales? habrías ¿Te habrías casado con aquella persona? ¿Habrías tratado así a tus padres? ¿Habrías tratado así a tu esposa? ¿Habrías tratado así a tus hijos? ¿Lo habrías hecho hoy? No. Por eso no te ponemos la letra escarlata en el pecho. No vas a ser siempre el mujeriego, no vas a ser siempre el adúltero, no vas a ser siempre el drogadicto. Porque entendemos que lo hicimos en el tiempo de nuestra ignorancia. Lo que no entendemos es que diciendo ser creyentes queramos hacer las mismas cosas. Yo entiendo que hicieras eso en el tiempo de la ignorancia. Nunca voy a entender que lo hagas hoy conociendo al Señor. Ah, pastor, pegué a mi mujer y hice. en el tiempo de la ignorancia es una cosa. Pero me cuesta decir que tienes al Espíritu Santo y haces eso. Pero Pablo tenía que decirle algo claro a la iglesia. Yo no soy el que era. Yo fui el gran perseguidor, yo fui el gran asesino, yo fui el que estuvo en el martirio de Esteban, yo fui el que quería matar creyentes, pero lo hice en el tiempo de la ignorancia. Y todos nosotros tuvimos un tiempo de la ignorancia, un tiempo de la ignorancia. Pero gracias a Dios que ahora estamos en el tiempo de la luz, en el tiempo del entendimiento, en el tiempo de nuestra redención. Y también quiero decirte algo. No te culpes por el tiempo de la ignorancia. Dios ya lo perdonó. Habrá gente de tu vida que te lo seguirá recordando, pero mira a Cristo. Era el tiempo de la ignorancia. Dios ya lo perdonó. No nos podemos seguir culpando por el tiempo de la ignorancia. Si Dios lo ha perdonado, nosotros debemos también recibir, aceptar y creer en su divino y perdón. Pero tenemos familia que no es creyente y para ellos siempre estará presente. Incluso para Satanás es el gran acusador. Pero cada vez que Satanás venga a acusarnos de lo que hicimos en el tiempo de la ignorancia o alguien del pasado venga a acusarnos de lo que hicimos en el tiempo de la ignorancia, tú le puedes decir tranquilamente estaba muerto en delitos y pecados, pero ahora estoy vivo en Cristo Jesús. No soy lo que debo ser, pero ya no soy lo que era en el tiempo de la ignorancia. Y finalmente termino con el último versículo, hasta la semana que viene es el versículo catorce donde Pablo también da otro detalle sobre su vida pasada. Antes ha hablado de su furia, su odio hacia los creyentes, ahora habla de su eh, estándar, de su gran nivel dentro del judaísmo. Él dice, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo no solo fue el gran perseguidor, sino que Pablo fue el gran judío. Pablo no, porque dentro de los judíos, esto es como los evangélicos, hay hermanos que los vemos y digo, Uy, ese hermano está firme, ese hermano está medio carnalcillo. Entre los judíos es lo mismo. Uy, ese es el gran judío, ese de vez en cuando se come una chuletilla de cerdo que lo hemos pillado a ese de vez en cuando eh, le hemos visto hacer alguna cosa en sábado a escondidas Ahí es, ese está medio mundano también eso está en todas las religiones y aunque tú por eso digo, tomamos el tiempo de la ignorancia pero si lo lees y estudias los judíos también tienen denominaciones la gente dirá, ah, las denominaciones entre los judíos hay grupos todos los judíos no se llevan bien uno cree, ¿no? Los judíos van todos juntos. Mentira. Hay judíos que consideran a otros malos judíos. Eso pasa hasta con los musulmanes. Hay musulmanes que se matan entre ellos. Dicen, oye, pero ¿por qué han matado a ese musulmán? Ese es un infiel. Ese es un mal musulmán. Ese se ha juntado con los infieles. Y lo matan y le cortan el cuello. ¿Pero qué hace? Sí, sí, porque yo sigo más, más rígidamente. Y en los evangélicos igual. Siempre consideramos a alguien más libertino, a alguien más fiel a la palabra, que Dios nos ayude a ser los que están acertados, porque en esta historia hay muchos que creen estarlo, pero no lo están. Pero Pablo dice que él aventajaba a sus contemporáneos en el judaísmo siendo más celoso de las tradiciones. Y esa es una palabra que a mí me da un poquito de, de recelo, porque Jesús habla sobre cómo llevaban las tradiciones por encima de la palabra. En Marcos 7. Del 8 al 9 dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que hermanos, es triste cuando algunos como los fariseos a día de hoy siguen aferrados a una tradición en lugar de al Evangelio. ¿Y qué querían hacer los gálatas? Volver, volver a la circuncisión. Volver a los rituales, volver al sacerdocio judaico, volver a las costumbres del antiguo pacto. Y qué triste que quisieran volver a eso cuando tenían el Evangelio. Cuando tenían el Evangelio. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo veía Jesús a esos fariseos? ¿Los veía bien? ¿Los veía con buenos ojos, grandes seguidores de la ley? No, en Mateo 23, 27 y 28 dice, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Por qué? Porque eran cosas como esta. Vamos a matar a Jesús. ¡Ay no, que Pascua! Átalo bien. Para matarlo mañana. Mira cómo era, ¿no? ¡Oh! ¡Qué ganas de matar a Jesús! ¡Pero es que es sábado! Pues, mételo en prisión, que mañana es domingo. ¿Qué hacían muchos? Y muchos hasta hoy son así. No, nosotros vamos el sábado. Y te tú eres un mundano que congrega el domingo, el día de la bestia. Ese es el sello de la bestia. Eso es fábrica de Constantino. Lo puso Roma. Pero luego quedas con ellos, fulano es así, fulano es así, ese es un hereje. Y tú dices, ah, mira lo que majo. Pero el sábado todo modosito. El sábado no enciende ni la luz, no pone la tele, no sale a trabajar. Pero si tiene que hablar mal, eh, exactamente así, aferrados a tradiciones, pero por dentro, sepulcros blanqueados. ¿No decía el Señor Jesús, diezmáis la menta y el eneldo, pero no practicáis la justicia y la misericordia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve llegar aquí con tu ofrenda? Mira, mira cómo Jesús le da importancia a la pureza de nuestra fe, a la sinceridad de nuestra fe. Si vas a dejar tu ofrenda, si a Jesús le interesaba el dinero, no daría esta enseñanza. Si vas a ofrendar, pero te acuerdas que tienes un problema en el corazón con un hermano, no ofrendes. No quiero tu ofrenda, no sirve para Dios. No, lo importante es poner buen dinero en el sobre. No sirve para Dios si el corazón está lleno de rabia por alguien, si el corazón odia a alguien. No quiero solo cosas externas si no nacen de una fe sincera en el corazón. No quiero solo apariencia, quiero verdad. No quiero solo reglas quiero sinceridad de corazón, yo no quiero que vengas aquí, cantes alabanzas y luego te pongas la música que te gusta, yo quiero que lo que más te guste escuchar sea alabanzas, aquí y allí, no quiero que aquí hables como un cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, suavecito, Padre del Señor, y allí andes de grito, pelea y malas palabras, yo quiero tu misma boca aquí y allí, no quiero que aquí levantes las manos, seas tan espiritual, ores tanto y allí no ores ni diez minutos. Yo quiero que me busques aquí, que me busques allí. No quiero que aquí digas amén a mi palabra y luego salgas y no la practiques. Yo quiero que aquí la aprendas y ahí la vivas. Jesús no quiere que hagamos cosas de tradiciones, de reglas y de costumbres. Jesús quiere una fe sincera, genuina. No importa si eres el, el mayor de los judíos o el mayor de los evangélicos, porque a lo mejor Jesús te ve y dice, ya, pero para mí eres un sepulcro blanqueado. Lo importante no es lo que somos a los ojos de las personas, sino lo que somos a los ojos del Señor. El Señor no ve nuestro disfraz, el Señor ve nuestra realidad. Pero, pero el apóstol Pablo, y terminando ya casi, Pablo que era el mayor de los judíos un día por la gracia de Dios entendió de lo que le servía el judaísmo y me encanta este texto de Filipenses tres cuatro al 9 que dice aunque yo mismo podría confiar en la carne Pablo dice yo podía confiar en mis méritos y en mis obras porque si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne yo mucho más circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Cualquiera diría que Pablo necesitaba un salvador, pero si ya era perfecto. Pero todo lo que para mí era ganancia... Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Mi reputación, mi linaje, mi, mi, mi alta estima entre los judíos, lo he perdido todo, pero lo considero como basura con el fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. No confiando en los rituales, no confiando en mi obediencia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Porque lo que a Pablo le pasó es lo que Jesús le dijo a otro fariseo en un encuentro en Juan 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo, Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Pablo nació de nuevo. Pablo fue tomado por la gracia salvadora de Cristo, miró atrás y dijo, mi judaísmo no vale, mi linaje no vale, mi celo no vale, mis obras no valen, solo Cristo vale solo Cristo salva, solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado, solo su gracia es salvadora y mi justicia no es mía, no es por mi obediencia, no es por ser el mejor de los creyentes, mi justicia es la de Cristo que se me es dada por medio de la fe en Él. Hermano, déjame decirte cuatro cosas para terminar. Número uno, la palabra que predicas predicamos cada domingo, la que tienes en tu casa, este bendito libro, es palabra de Dios, no viene de los hombres. Número dos. Te doy un consejo. Yo no soy el dueño de tu vida, pero como pastor amo tu alma y te doy un consejo. Deja de dar oído a lo probable y sigue lo seguro. Si yo pudiera darte un consejo que a mí me ha ido bien en la vida. Deja de ir detrás de sueños, visiones, revelaciones. Así dice el Señor y sigue las escrituras. Sigue la palabra profética más segura. Número tres. Nunca confíes en tus buenas obras para salvación, la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nunca busques tu propia justicia, porque por nuestras buenas obras nadie podrá ser salvo. Pero también te digo una cosa, ese no es el camino al libertinaje, porque las buenas obras son la marca del creyente, no para ser salvo, pero para porque son salvos. Las buenas obras, la vida santa, no es el camino a la salvación, es el resultado de haber sido salvos. Si tú crees que porque es por gracia puedes vivir pecando, vestirte como mundano, escuchar como mundano, hablar como mundano, eres un mundano. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero también te recuerdo algo, todo lo que has hecho en el pasado, en el tiempo de la ignorancia, puede ser perdonado en Cristo Jesús. Pastor, yo violé, yo maté, yo fui adúltero, yo fui... Ya, ahí tenías al mayor perseguidor de la iglesia, asesino en potencia, masacrador de cristianos, pero Dios entendió que era el tiempo de la ignorancia y si hubo salvación para Pablo, puede haber salvación para ti. Si te arrepientes hoy de tus pecados, abandonas la vida para ti mismo y pones tu fe en Jesús y vives para su gloria, la misma salvación que alcanzó a Pablo y la misma salvación que me alcanzó a mí, que yo también era tan pecador como él, hoy también puede alcanzarte a ti, y puede haber fiesta en el cielo, que Dios pueda orar en el corazón de cada uno de nosotros, vamos a orar, Padre te damos muchas gracias por tu palabra, por recordarnos el glorioso evangelio, recordarnos la confianza que debemos poner en tu palabra, como palabra profética más segura, líbranos de los engaños de los hombres, y ayúdanos a confiar únicamente en lo que tú has revelado Señor, Señor, y lo que está escrito por medio de los profetas, Jesús y los apóstoles. Ayúdanos, Señor, también a confiar cada día más en tu salvación, en tu perdón. Y ayúdanos, Señor, a proclamar este evangelio para que otros muchos, así como Pablo y nosotros, puedan nacer de nuevo y ser salvos. No descansando en sus buenas obras, sino en Cristo Jesús y su obra perfecta. Obra, Señor, en los corazones, te lo ruego. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.